0: Labrīt godotie radioklausītāji, ar jums svētrītā arhibīskaps Jānis Vanaks. Mēs ieklausīsimies šajā rītā lasījuma no Lūkas evaņģēlijas septītās nodeļas. Un pēc tam Jēzus gāja uz pilsētu vārdā naina, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija pie pilsētas vārtiem, lūk tad iznesa Mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne. Un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja – neraudi. Un piegājis, viņš aizskāra zārku, un nesēja apstājās, un viņš sacīja – jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un Mironis cēlās sēdus un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa Mātei. Tad izbēlas pārņēma visus, un tie slavēja dievu sacīdami, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un dievs savus ļaudis ir uzlūkojis. Un šī slava par viņu izpaudās pa visu jūdeju un pa visu apkārtni. Tā kunga vārds. Dievs kungs svetēs gars nāc un svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmeni. Abrīnojam, kā Jēzus ļaužu pulka spēja ieraudzīt vienu cilvēku un viņu vajadzību. Šoreiz tā ir atraitne, kas zaudējusi vienīgo dēlu. Un te ir ne tikai zaudējums sāpes, bet arī milzīga sociāla problēma, jo viņi ir palikusi viena sabiedrībā, kur nevis lemi par pensijas vecuma palielināšanu, bet vispār nepazīst pensiju sistēmu. Ejot nopakaļ dēlu zārkam, viņi iet neziņā par nākotni. Kā uz savu galu Jēzus viņai saka Neraudi Vai nav nejauks vārds Neraudi Neraudi var sacīt bērnam Kas ir nobrauzis celi Tūlīt papūtīšu un pāries Neret mēs pieprasām no cilvēka Lai viņš neraudi Jo viņa asaras mums liek Justies slikti Sevišķi tad Ja nevaram vai negribam palīdzēt Mēs mēģinām situāciju padarīt vieglāku sev. Taču Jēzus nesaka atraitnē neraudi bezpalīdzīgā līdzjūtībā. Viņš spēja, viņš arī grib kaut ko mainīt. Sūtīts glābt pasauli, Jēzus ieraugu šo vienu atrautni un iežēlojas par viņu. Evanģēlis slūk raksta, tas kungs par viņu iežēlojās. Viņš nav kā raiņa, bagātais sirds, kas izvelk neizdodziņu žēlumā par grūdienu raudām, bet šeit evaņģēlis slūka lieto ļoti ietilpīgu tēlainu vārdu grieķu valodā, kas burtiski tulkojot nozīmē stāvokli, kad visi iekšējie orgāni pat ir izvērsti uz āru. Nevis neraudi, kā bērnam, bet savu sirdi un asinis uz āru. Tā kungs iežēlojās par nainas atraitni, un tā viņš iežēlojas par ikvienu no mums, burtiskā nozīmē pie krusta galgātā savas asinis uz āru. Un tas parāda Kristus jūtu intensitāti uz katru no mums. Tas liecina par to, cik ļoti viņš ir nodēvies manis atrašanas un izglābšanas misijai, un tas arī parāda to, cik nopietnis ir mūsu stāvoklis. Tik nopietnis, ka Kristus padara savu sirdi, savas asinis, dzīvību, kailu un ievainojamu, lai mūs izglābtu. Pavaicāsim katru sev, kā tas liek man justies. Vēl ir zīmīgi pamanīt, ka šeit Jēzus nesaka to, ko vienmēr. Dziedinot slimos, viņš parasti teica, tava ticība tev ir palīdzējusi. No tā varētu secināt, ko jau daudz tā pats saka. Pašiedvesma ir varena lieta, vajag ticēt, un ticība palīdzēs. Vienalga kam ticēt, bet ticēt, un ja cilvēks stipri tic, viņš pašiedvesmes spēkā izveseļosies. Bet kāda pašiedvesmu var būt mironim? To ir vērts apdomāt dziļāk. Ticība ir ļoti svarīga. Attiecībās ar Dievu no mūsu puses ticība faktiski ir pats svarīgākais sevišķi luterāņiem, kas uzsveram, ka grēcinieks tiek attaisnots un izglābts ne savu nopelnu dēļ, bet tikai dzīvā ticībā uz Jēzu Kristu. Un tomēr ne jau ticība mūs glābi, ne jau ticība mūs dara svētus, to dar Kristus, bez viņa arī mūsu ticība neko nav vērts. Un tādēļ nav taisnība tiem, kas saka, ka nesot svarīgi, kam cilvēks tic, galvenais, kas stipri tic. Varbūt kādos jautājumos der tāda ticība vispār. Droši vien strēlniekus iedvesmoj jukum vāciešu sprediķi pirms kaujas piņķu baznīcā ticiet sev un saviem spēkiem. Taču tad, kad runa ir par dzīvību un nāvi, un tad, kad runa ir par mūžīgo dzīvīgo un nāvi, ticība vispār neko nelīdz. Paši iedvesmi ir bezspēcīga. Tad svarīgākais ir tieši tas, kam tu tici. Izglābi Kristus nevis mana ticība, un to Jēzus izteiksmīgi atgādina, nesakot jauneklim, tava ticība tev ir palīdzējusi. Izšķirošais ir Kristus klātbūtne, viņa pieskāriens. Paskaties apkārt, kur viņš ir, kur tu viņu redzi, kāds viņš ir, ko viņš dara, un kā tas liek tev justies, ka viņš ir. Klāt, jo Kristus ir pie mums ikdienas līdz pasaules galam Jēzus tuvojas mirušajam un pieskaras viņa zārkam Augstākajā mērā neparast rīcība Saskaņā ar viņa laika reliģiskajiem priekšstatiem viņš ar to kļūst rituāli nešķīsts Jebkurš cilvēks no tā vairītos Jo tad pēc tam bija jāiziet sarežģīta grūta šķīstīšanās procedūra Pie Jēzus notiek pretējais: nevis nāves nešķīstība pāriet no mirušā uz Jēzu, bet dzīvība no Jēzus pāriet uz nāves uzvarētu. Tieši kā sacīts Jāņa evaņģēlijā, viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Vecās darības princips par nepieskaršanos nešķīstām lietām nemaz nav aplams, tas arī nemaz nevar būt aplams, jo tas bija paša dieva pavēlēts mauzums sinai kalnā. Cilvēkam ir bīstami pieskarties nešķīstām lietām un uzturēties garīgi nešķīstās vietās. Mēs mēdzam uzskatīt sevi par gan stipriem, lai ietu visur un varētu atļauties nesargāt savas acis un ausis, taču pāvils brīdina nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Nešķīstība aizskarot, nešķīstība pielīpa. Un cilvēks varbūt to nemana, taču ne tādēļ, ka jaucoties ar nešķīstību viņš neapgānītos, bet tādēļ, ka viņa sirds nocietinās un viņš apgānīšanos vairs nav spējīgs pamanīt. Ir tāds teiciens, ka muļķis uz galvas metas iekšā tajā, kam eņģeļi iet apkārt ar līkumu. Un tas ir tādēļ, ka eņģeļi, kā garīgas būtnes, redz garīgās briesmas, ko cilvēka miesīgā ats nepamana. Pat kristum klājās grūti saskaroties ar cilvēcus nešķīstību. Viņš tai pieskārās, varētu teikt, viņš to apvilka sev un, lai to pārvarētu, viņam nācās zaudēt dzīvību un nokāpt ellē. Un ko tad vēl sacīt par mums? Tikai Dieva īpaši aicināts un apsargāts cilvēks drīkstētu apzināti doties vietās, kur ļauna sabiedrība dar ļaunas lietas, un tikai nodomā glābt dvēseles. To drīkstētu arī tikai dzīvojot tā, kā Pāvils saka par sevi. Dzīvoju nevairs es, bet Kristus, kas ir manī, jo tikai Kristus pieskaroties, neapgānās, bet dzīvība no viņa pāriet uz to, kas mirs. Bet vispār ir labāk un drošāk sargāt sevi no tādām lietām. Ir tomēr starpību ko mēs skatāmies, vai ne? Un tā mēs dzīvojam visu laiku starp pretējiem garīgiem iespaidiem. Un ir labāk un drošāk turēt savu uzmanību pievērstu tam, kas dzīvība dod un apzināti vairīties no tā, kas dzīvību ņem. Jēzus pieskārās, un jauneklis piecēlās sēdus un sāk runāt. Pravietis jēsai saka, mostieties un gavilējiet, kas dusat pīšļos. Mēs varam būt droši, ka visvairāk tas šoreiz attiecās netik daudz uz to jaunekli. es nezinu, ko viņš varēja just un kā justies, bet uz jaunekļa māti gan, kas tas viņai bija par prieku, Un kas tās bija par gavilēm, kad viņas dēls piecēlās savā zārkās sēdus. sastapšanās ar Kristu vienmēr atnes prieku. Kristus ienāca pasaulē ar eņģeļu vēsti, rēdzies jums pasludinu lielu prieku. Viņš savu kalpošanu sāka ar vārdiem, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēsti. Viņš pat aizgāja no šīs pasaules, sakot mācekļiem, to es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Prieku pāvils nosauc kā otros starp svētā gara augļiem tūdaļais mīlestības. Cilvēki neredz domā, neskādi ir tā pareizā attieksmi pret kristīgo ticību, pret reliģiju, pret dievkalpojumiem. Luterāņiem tradīcijas vairāk saistās ar svētsvinību, pat ar sirds satriektību, taču te jāsaka, ka katrai lietā ir sava vieta un savs laiks. Sirds satriektībā mēs atzīstam un izsūdzam savus grēkus. Nopietnībā mēs klausāmies Dieva vārdus, svētsvinīgi mēs apklustam Kristus klātbūtnes priekšā svētajā vakarēdienā. Taču gala iznākumā no visa ir jābūt priekam. Jo absolūcijā mēs taču saņemam grēku piedošanu. Dieva vārdā mēs saņemam apstiprinājumu Dieva mīlastībai un tam, ka Kristus iežēlojas par mums. Un svētajā vakarē dienā maizē Kristus mums pieskaras tāpat, kā nainas jauneklim, lai darītu dzīvu un šķīstu to, kas apgānīts un miris. Un biķerī viņš mums pasniedz pretindi pret grēku un mūžīgo nāvi. Un tāpēc svētais augustīns ir teicis, ka kristietiem ir jābūt Aleluja no galvas līdz kājām, un neatrast kristīgajā ticībā prieku nozīmē palaist garām dieva iemiesošanās mērķi. Tad no kurienes tās skumjās drūmās sejas visapkārt, ne tikai pasaulē, bet arī baznīcā. Un ja nav tā prieka, ko tad darīt? Cilvēki mēdz klejot no draudzes uz draudzes, no konfesijas uz konfesiju, cerot, ka varbūt ilgo to prieku atnesīs pie roku pacelšanu vai varbūt priecīgāka mūzika vai atrašanās starp ļaudīm, kas izskatās priecīgi. Dievs dažreiz arī dod tādu prieka injekciju. Taču, kā mēs labi zinām, ātrās palīdzības uzdevums nav izārstēt slimību, tikai apslāpēt krīzi, arī ar priekšspricēm. Ir tā, ka tām ir ārkārtas palīdzības raksturs. Seno laiku mūki teica, aizējot uz citu klosteri, nevar aiziet no sevis. Slimībai vajag īstu dziedināšanu. Bieži mēs tā cenšamies uzpumpēt prieku sevī un citos, lai gan mūsu dzīvē nav noticis nekas tāds, kas varētu būt prieka avots. Dievs nav ielauzies ikdienas dzīves norisēs. Jauneklis mūsos vēl ir mīris. Bēru gājienas vēl ir ceļā uz kapu. Par ko tad priecāties? Vai var svinēt neko? Un tēlot prieku ir nožēlojami, jo, ja mēs tēlojam prieku, tad mūsu gars nonāk spīlēs kā bērns, kam liek sacīt paldies, kad viņš nemaz nejūtās pateicīgs. Ievērosim, ka šajā evaņģēlī notikumā prieks un gavils sākas tad, kad cilvēki Jēzumu paklausi. Viņš liek bēru gājienam apstāties. Latviešu bērēs viņu visticamāk pasūtīt par to, bet tur ļaudis paklausīja un apstājās. Jēzus saka jauneklim celies. Dabiski būtu, ja mironis turpināt gulēt kā beigts. Taču šis jaunekls paklaus, ceļas sēdus un runā. Un tad sākās prieks. Prieks nāk caur paklausību Kristum pat tad, kad tas nešķiet prātīgi un gribas viņu pasūtīt vai izlikties par beigtu. Prieks ir paklausības auglis. Kādā citā notikumā sieviete no pūļa sauc Jēzumu svētīgas miesas, kas tevi nesušas un krūtis, ko tu esi zīdis, un Jēzus uz to atbildi, Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā, tātad klausa. Vai mēs to varam aptvert? ir svētīgāk paklausīt Kristum nekā būt viņa mātei. Un mūsu kunga māte jau arī kļuva par to, kas viņa ir paklausīdama Dievam. Bez paklausības Kristum nav prieka, vairīt tas ir tukšs un mākslots. Lai nāktu pie Kristus līksmības, paklausībai ir jāieaužas mūsu dienišķās dzīves audeklā. Bez tā visa mūsu svinēšana, mūsu slavēšana ir tikai tukša skaņa. Daudzi cilvēki dzīvo tā, ka prieks viņu mājās kļūst neiespējams. Un tad viņi iet uz baznītes un dziedas slavas dziesmas, cerot, ka Dievs iedos kādu prieku šprici, kas palīdzēs nodzīvot nākošo nedēļu un kaut kā apiet ikdienas dzīves nožēlojamo stāvokli. Dieva mērķis ir nožēlojumu dzīvi nevis apiet, bet pārveidot. Prieks atnāk tad, kad tas, kas ir mīris ceļas augšā. Prieks atnāk tad, kad dzīves ikdienas norises ir Kristus augšām celšanās atpestītas. Tādēļ arī Pāvils prieku sauc par garu augli. Tas nāk beigās, kā svētā gara darba rezultāts. Svēto garu mēs saņemam pie kristības, taču tas nav viss, tas jāsaņem atkal un atkal, un kur tad viņu var dabūt? Mēs zinām, ka to dabū kopā ar dievu vārdu un ar sakramentiem. Un tā ir viena no daudzējām atbildējām cilvēka jautājumam, kādēļ jāiet uz baznīcu, un kādēļ nepietiek, ka es lūdzu savu dievu savās mājās. Lūk, dievu mājās noteikti vajag, taču... Mājās neviens nesludina vārdu un nepasniedz sakramentus. Arī svētais tad šajā ļoti svarīgajā veidā netiek pasniegts. Un tad, kristībā iemantotājs, pamazām sačākst un izplēn, un netu mājās vairs nelūdzies nekā, un arī dievišķā prieka vairs nav paliek miesīgas izpriecas. Tieši tā tas notiek vai ne? Draudzes dievkalpojums ir kristiešu garīgās dzīves pamats, uz tā var būvēt daudz vērtīgu un interesantu, un arī lūkšanas un bībeles apceres mājās, un tas palīdz svētajam garam pārveidot mūsu iekšējo cilvēku, lai mēs varētu tuvāk iepazīt Jēzu, viņu dziļāk iemīlēt, viņa pilnīgāk paklausīt un piedzīvot īstu prieku. Mācītais Vilas Augstkalns savā lūkas komentārā raksta, pie nainas vārtiem ir kā visa cilvēca, tā nes savus miroņus, kā apbeidināt atraitni un nezin, ka tuvojas Jēzus un līdz ar viņu jaunas pieredzes diena, gara pieredzes diena. Varbūt arī mūsu dzīvē kaut kas ir kā miris, varbūt mēs ikdienas mirstam savu mazo ikdienas nāvi, Varbūt arī mēs kādā ziņā jūtamies bēdu pilni kā naina atraitne. Varbūt mēs tāpat kā viņa ejam nedrošībā par nākotni, un mēs zinām, ka pēc ilgāka vai īsāka gājuma mūsu ceļš sasniegs kapu. Labā ziņa ir tā, ka ejam ne tikai mēs, bet arī Jēzus ir ceļā. Mēs viņu satiksim, tikko gribēsim, tikko viņu sauksim, jo, ja mēs viņu meklējam – Tas nozīmē, ka viņš pirmais meklē mūs. Un lai arī kur mēs savā dzīvē nebūtu, lai arī kāda mums tēlojas nākotne, pati tālredzīgākā, ilgtspējīgākā rīcība ir meklēt Jēzu Kristu, ļauties viņu pieskārienam un paklausīt, kad viņš saka, celies, lūk, tas ir pilnīgs prieks. Āmen. Mēs Tev lūdzam, debes Tēvs, sveitī mums šo svētdienu, ka to nodzīvojam, sargājot sevi no ļauna un veltījot sevi labajam, lai mēs piedzīvojam Tavu klātbūt un Tavu mīlestības pilno skatienu uz mums brīdi. un lai tuvojamies Kristum, lai viņš tuvotos mums. To mēs Tev lūdzam caur viņu pašu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmeni. Svētrītā kopā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanaks.